0: Mijn naam is Louis Bel de Vrouw en dit is Terug naar de Natuur. De podcast van Club Groeneveld en Sublime... waarin ik in gesprek ga met inspirerende mensen over leiderschap, mens zijn en de kracht van de natuur. In deze aflevering een gesprek met Arita Bayens, ontdekkingsreizigster, schrijfster, fotograaf en bioloog. Arita groeide op in Ede en studeerde biologie in Amsterdam... Na zeven jaar werken gaf ze haar baan als milieubioloog op om een onzeker avontuur in de Egyptische woestijn aan te gaan. Als enige westerse vrouw bereisde ze gedurende een periode van 15 jaar met haar eigen karavaan kamelen, de Sahara. Daarna start de zoektocht naar het legendarische verborgen paradijs Shambhala en het Altaïgebergte volgt een lange expeditie te paard door moeilijk bereikbare gebieden vervolgens in Kazachstan, China, Mongolië en Rusland. Het zijn reizen die het leven behoorlijk op zijn kop zetten en tegelijkertijd juist ook op de rails. We hebben tijdens onze wandeling over de ervaringen van Arita. Over keuzes, over het leven met onzekerheid, het volgen van innerlijke noodzaak. Over bezield landschap en het beïnvloeden van de geest. Over het met opzet verdwalen, en uiteindelijk het belang van het ontwikkelen van een nieuwe taal. Het was tijdens onze wandeling vrij slecht weer en de wind laat behoorlijk van zich horen. Zeker vanaf minuut 55 is het gedurende zo'n 10 tot 15 minuten af en toe heel lastig te verstaan. Dus mocht je hier erg veel last van hebben raad ik aan zo'n 10 minuten door te spoelen. Dan is de ergste wind voorbij. Echter voor de doorzettende luisteraar is er denk ik veel moois te halen in de wind. En Gelukkig, ook hier is er stilte na de storm.
1: Zo, ik neem je nu mee van Congrescentrum uh, de Rij ja. aan de rand van Amsterdam ja. naar het Beatrixpark
0: ja, Beatrix
1: en uh, we gaan een, een rondje lopen, wat ik ...heel vaak loop als het ietsje beter weer is. Ja. Dan heb ik de hele dag zitten schrijven of denken of... ...bellen. En denk ik... Oh, ...vaak pak ik dan de fiets en dan ga ik langs de Amstel. Of ik ga hier langs. Doet ook vaak ochtends. En dat is zo te gek. Want dan, als je hetzelfde rondje regelmatig loopt... Ja. ...zie je heel veel veranderen. Zoals nu hè, zie je die kleine geveltuintjes. Als je op de fiets... Zit snel je daar langs, je ziet het niet eens. Maar ik zie nu die vlinderstruiken uit botten. En ik weet niet van alles de naam hoor, dit soort uh, begonia-achtige. Ja, dus als je de, je vingers eroverheen
0: ja. geurt dat. Oh ja.
1: Geranium-achtig. Is
0: heel lekker. Ja, heel lekker. Uh, als uh, er een thee van te maken
1: is. <laughs> ik zou het niet meteen proberen. Ja. Maar, uh, ja, weet je, als ik op reis ben, dan, dan ben ik heel fysiek bezig, maar in, in Nederland ben ik vaak aan het denken. Ja. En dat hoofd, dat raakt dan helemaal op hol. Ja. En als ik dan een eind ga lopen, dan uh, aard ik letterlijk weer.
0: Ja, ja, ja want je bent ontdekkingsreiziger. Ja. Dat, uh, ik bedoel, dat is een, ti een titel die je, zelf, uh, uh, die je niet heel vaak meer hoort, eigenlijk. Nee. Nee, het is een... uh, sinds wanneer noem je, noem je jezelf zonder schroom ontdekkingsreizigster?
1: Sinds ik uh, 30 jaar geleden met kamelen de woestijn in ben getrokken. En toen was dat echt nog als ontdekkingsreizigster. Want er waren de kaarten van dat gebied in Egypte... Ja, die waren in eind jaren 30 gemaakt door de Britse survey landmeters. Net voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak en... Ja, die hele woestijn was eigenlijk blanco. Ja. Yeah. Uh, af en toe oude karavaanwegen waren daarin uh, gezet. Dus er was nog heel veel te ontdekken. Yeah. En, uh, ja. En voor mij hangt dat ook samen, tenminste destijds, met dat er iets op het spel staat. Want je weet niet waar de waterputten zijn. Je weet niet wat je te wachten staat. Je leest ergens. ...iets over Farao's dit en dat... ...en dan denk je, ja, misschien kan ik daar nog iets van vinden... ...in die woestijn. Okay, yeah. Dus dat dan snap je, als je yeah. dingen echt voor het eerst... ...in eeuwen vindt... ...of tegenkomt... Yeah. ...ja, dan ben je toch wel een ontdekkingsreizigster. Dan ben je
0: toch echt een Want het is wel grappig, want... Uh, ...ik vraag altijd uh, de gasten van deze podcast... ...om een plek uit te kiezen... Uh, ...in de natuur, of eigenlijk... Uh, ...waar ze ook maar willen, om het gesprek aan te gaan. En dan heb ik, denk ik, voor het eerst... Een gesprek met een onvervaste ontdekkingreiziger. En dan doen we onze ontdekkingstok door het op dit moment zeer grijze, winderige, regenachtige Amsterdam. Ja, maar het, het leuke is dat juist door uh,
1: steeds plekken op te zoeken waar ik toch wel op het scherp van de snede uh, me beweeg. Merk ik als ik die blik die ik daar heb, die neem ik toch ook mee. ...naar Nederland. En uh, ik ben twee jaar geleden... ...met een project begonnen in Nederland... ...Paradijs in de polder. Omdat ik dacht... ...ik ga wel steeds naar Verwegistan... ...om daar te onderzoeken... ...hoe andere culturen... ...tegen de wereld aankijken... ...hoe ze met natuur omgaan... Wat, ja, ...waar ze tegenaan lopen. Maar uiteindelijk was mijn conclusie... ...dat uh, als, ik, als ik iets goeds zou willen doen... ...voor mensen die wat hulp kunnen gebruiken naar ja. ginder... ...moet ik hier beginnen in Nederland. Omdat wij toch een manier van denken en doen exporteren... ...die neerkijkt op alle andere vormen van kennis. En uh, omgaan met bos, bomen, water. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik in Nederland aan de slag. En toen ben ik, tot mijn grote verbazing... Toch ook je heel anders naar mijn eigen stad, Amsterdam, gaan kijken. En dan ben ik een maand als ontdekkingsreizigster door mijn uh, stad, dus ook wat we nu lopen. Ja. Gaan reizen en ik dacht, jeetje. Dus ik ging vaak lopen. Ja. En, uh, en omdat ik onthaaste, onthaaste die stad ook. Dus meestal ben ik een duivel op de fiets. Weet je. En nu, ik kwam heel vaak in gesprek met mensen, ik zag overal groen. En daar stond ik dan bij stil en er dus zat ook vaak een verhaal aan vast, dus ik dacht, jeetje, het is echt ook hier. Yes. En,
0: en wat is dan ook echt ook hier?
1: Nou, de behoefte van mensen om met, ja, ik noem maar even groen, bezig te zijn. Dus mensen die eigen tuintjes maken of uh, uh, genieten op een bankje van de zon op hun gezicht. Of ook in het water staren naar die rimpelingen en de eentjes en zo. Uh, maar ja, ik denk die verbondenheid met de wereld om je heen,
0: yeah.
1: die als je alleen maar kijkt naar uh, werk en ergens op tijd komen en zo, dan zie je niet hoeveel er buiten je zichtveld gebeurt wat echt an of andere dingen gaat dan alleen maar productie draaien en yeah. uh, met je hoofd projecten bedenken die dan uitgevoerd moeten worden. En die verwondering
0: ja.
1: die ik vaak voel als ik in het buitenland ben, die heb ik dus ook hier. Ja, mooi. En als ik nu hier loop bijvoorbeeld, dan zie ik, uh, ja, ik... Ik probeer dan te lopen alsof ik een haiku uh, wil uh, maken. En dat betekent dat je met een niet weten blik rondloopt. En okay. je weet de woorden niet, de namen niet. En je kijkt gewoon naar... De, ja, de verschijnselen zoals die zich aan je voordoen. En dan word je ja. soms getroffen door de beweging van uh, een blad of een hongel die je volgt. Of hoe het licht door uh, blad valt. Of een prachtige dauwdruppel op vrouwenmantel. Ik, ja. Ja. En dan kom ik echt niet zo ver. Omdat ik steeds weer buig en kijk. En het is zo
0: leuk. Kom Zullen we, het we dan over nog dat we dat we met elkaar in blijven... Um, vanuit het haiku denken, dit park instappen.
1: Nou, dat gaat me nou niet lukken, hoor.
0: Te veel, uh, te veel aan, het, uh, aan het... Ja, ja omdat ik met jou ben. Dan gesprek. moet ik alleen
1: zijn. Ah, ja,
0: daar moet daar ik moet zeggen, het is ook wel typerend, denk ik, dat het, uh, wat je net vertelde, en ik denk dat het goed te horen is op de achtergrond. Maar in elk geval kwamen alle auto's voorbij en wordt daar rustig uh, doorgebord. Ja, uh, ja. Want wat je ook vertelde was, uh, iedereen, hè, dus het is ook heel moeilijk om iets te zien... Uh, of in die ervaring te zitten. Als je bezig bent met uh, op tijd komen, naar je werk toe gaan, uh, de kinderen. Uh, ja. Dat is ook een vorm, je, je, je zit letterlijk ook redelijk dicht. Want je hebt heel erg gewoon een taak te vervullen. En het lijkt wel zo, ik denk dat we, uh, de moderne mens misschien wel altijd een taak te vervullen heeft. Ook al is het zaterdag, ook al is het zondag, ook al is het avond. ook al is het. Op nee, het...
1: Ja, het, gaat, het gaat werkelijk om... Uh oplettendheid uh, en die, die heb je ook tot je beschikking als je op de fiets naar je werk gaat of als je buiten een peuk staat te roken. Dus het, het, uh, het is meer dat je jezelf toestaat om op, tijdens je lopen of fietsen ergens naartoe, yeah. dat je gewoon eens vijf dingen opmerkt die je gewoon opvallen. Snap je? Dat, ja. ko dat kost niks. Het kost nee. geen tijd, het kost geen geld.
0: Het en... kost de inspanning om uit je hoofd te gaan. Of uit je bedachting. Nou
1: nee, ik zie het eerder als een spel. Uh, dan, zoals nu het is lopen. Zie je die plassen hier. Die regenplassen. Ja. Met bellen erop. Soms komen er bellen als er een regendrup invalt en soms niet. Dus in plaats van te denken, hoe zit dat, kan je er ook naartoe lopen. Jeetje, bellen op het water. Of als je hier op weg naar je werk zou zijn, dat je kijkt naar de vorm van die regenplassen. Of hoe het licht erop valt. Of, snap je? Ik snap het. Het, het is, is meer waarnemen. Van waar ben ik nou? Het
0: is wel grappig, want de, wat waarschijnlijk de meeste mensen meteen hadden gezegd, was ze hadden gekeken naar de eerste bloemen die uit de grond komen. Het geel wat enorm opvalt. Ja. Dus het, het lijkt ook alsof jij een vorm van kijken hebt ontwikkeld... die, die, die buiten de directe, gebaande opmerkingsspaden. Misschien. Maar
1: kijk, hoe die, die, die regendruppels in die, deze enorme regenplas... die veroorzaken ook rimpelingen. Ja. En die raken elkaar weer. Nou ja, dan kan je dus echt induiken... als ik nu vier jaar zou zijn, of drie was ik hier niet meer weg te krijgen. Nee. Ik zou erin gaan plassen. <laughs> uh, ja, niet piezen, dat kan natuurlijk ook. Maar gewoon met mijn voeten stampen. Liefst ja. blote voeten. Maar ook al die beweging, Het is gewoon
0: het is fantastisch. Schrijf je wel eens haiku? Heel, ja. Dit lijkt me ook een aanleiding bijna te doen zijn voor een haiku. Ja.
1: Maar ik ben nu niet in die state of mind. Dus, uh...
0: Nee, maar dat vraagt dan later nog een keer
1: nou, het, dat gaat me echt nu niet lukken. Ik wil niet iets moeten, moeten. Nee, nee, nee. Ik wil gewoon om me heen kijken en me maar verwonderen. Gebeurt dat wel
0: eens? Gebeurt in die verwondering, gebeurt dat wel eens dat er dan ook een, een creatie ontstaat?
1: Nou, echt alleen als ik het me voorneem.
0: Voorneem, oké, okay, dat is ja, een het Ja, het is nog geen
1: uh, onderdeel van mijn uh, routine, zal ik maar zeggen, uh, van mijn praktijk. Maar ik ben al lang blij als ik uh, een eindje ga lopen en dingen opmerk die, die me uit mijn denken halen. Ja. Dus ik, ik hoef geen haiku's te maken. Het is wel, ik vind het wel bijzonder om het te doen, want dan merk ik dat ik echt alleen maar een paar meter ver kom omdat ik steeds meer dingen opmerk en me daar over verwonder.
0: Ja.
1: Maar het is geen must. Nee. nee, ik vind ook ja, zoals nu al die narcissen die bloeien en die vriendelijk knikken. Zie je dat? Want er is een beetje wind. Ja. Uh, en toen heb ik ook wel eens die bomen met die takken zo al waaien. En als je je bedenkt dat die bomen naar je zwaaien... Dat is natuurlijk niet zo, maar... <laughs> moet je het maar eens bedenken. God, die bomen die, die zwaaien naar mij.
0: Dan wordt het heel welkom hier. Ja. Heel vrolijk ook. Ja.
1: Nou, het is wel zo. Kijk, de bomen... Uh, net als alles, alle dingen, die, die drukken zichzelf uit. Die hebben expressie. Uh, dus uh, de vorm van een boom, ik weet daar niet alles van, maar die zegt wel wat. Dat is mooi van de winter. Dan zie je heel erg uh, goed dat een eik of een beuk of een wilg, die hebben een heel andere vorm, een heel ander silhouet. En volgens mij in de antroposofie... Uh, hebben ze daar allemaal theorieën over bedacht, Maar uh, daar, daar weet ik te weinig van. Maar het is wel zo dat een boom die heeft wortels. Is in contact met schimmels onder de, in de grond. En die, wij lopen nu op asfalt. Maar als je op uh, gewoon het gras loopt op de grond. Die trillingen die worden opgemerkt door de wormen natuurlijk. Maar ook door schimmels. En die informatie wordt doorgegeven aan die boom. Dus in zekere zin hebben de dingen om ons heen, krijgen ook een indruk van ons. Wij krijgen een indruk van de dingen, ja. maar die dingen ook van ons. Dus er is toch een, een gesprek gaande, hoewel dat vaak langs ons heen gaat.
0: Ja.
1: Maar als je daar iets meer van uh, bewust bent en ook gewoon observeert... Ja. hoe bijvoorbeeld een uitzicht uh, je gemoed beïnvloedt... of de omgeving waarin je loopt, dat is zo ongelooflijk leuk, maar ook merk je dan, verrek, hé. De, dat landschap is in gesprek met ons. Ja, ja. Ook al ben je er niet van bewust.
0: Wij zijn aanwezig in dit park. Dus wij zijn aanwezig, wij zijn niet alleen eh, een soort van de producent of degene die het bepalen, maar de bomen en alles om ons heen, ja. die zien ons ook. Wij worden ook gezien en ervaren. Dat die zien het verkeerde woord. En bijvoorbeeld,
1: als ik jou dit uitzicht laat zien, dat is... Er zijn wat hekken. Er is een kinderspeelplaats. Uh, een beetje rommelig komt het nu over. Uh, of dit uitzicht. Waarbij je het paadje ziet verdwijnen. Achter de bomen. Je weet niet zo goed wat daar is. Maar je ziet wel struiken en bomen. En ik zou jou vragen. Waar wil je nou heen lopen? Dan weet je wel degelijk waar je heen zou willen lopen. Ja. En waarom. Dus. Ik wil maar zeggen. Het, dat, dat spreekt tot je. En. Het leuke daarvan is, zonder dat je dan heel ingewikkeld iets hoeft uit te leggen, besef je dat, dat die elementen in dat landschap je of uitnodigen of afstoten, maar daar, ze doen niets. Ze brengen iets teweeg.
0: Ja.
1: En dat heb ik wel geleerd van uh, herders in uh, Siberië en, en nu ook in, in Papua en Nieuw-Guinea. Dat mensen daar zijn zo. Uh, ...in tune met dat landschap... ...omdat ze ervan afhankelijk zijn... ...hun beesten daar weiden of gaan jagen. Zij lezen werkelijk ja. uh, zo'n plek.
0: Ja, want, want uh, je, je, je hebt wel een paar exotische plekken genoemd in deze wereld... ...maar je hebt ook wel Amsterdam genoemd... ...waar je ook ontdekkingsreiziger bent geweest de afgelopen ja. jaren. Maar zou je misschien in een vogelvlucht uh, kunnen vertellen... ...want je bent, uiteindelijk ben je ook bioloog... Maar de afgelopen tien minuten, als ik die mensen met zo vraag, was het een bioloog die je hoorde? zou een deel toch niet zeggen meteen, ja.
1: Ik ben een bioloog van Likbefeestje gewoon, nee, echt
0: waar. Maar er is in elk geval. Ik weet nog, de... dat is een treurwilg, maar ja. verder moet je niet gaan. Maar de taal die je gebruikt, die zal ook wel degelijk zijn beïnvloed door, door, jouw, door jouw ontdekkingen en door, door, door de reizen die je hebt gemaakt. Ja. Kan je vertellen, hoe, hoe ben je ooit, ooit geroepen door de wildernis?
1: Ja, mensen mens probeert dat dan daar de oorsprong van te vinden. Ik, ik weet het werkelijk niet, maar uh, in ieder geval, ik kom van de Veluwe. Dus daar hadden we heide, bos, heel veel ruimte om te spelen, ook altijd gedaan. En vanuit dat bos naar een woestijn is een krankzinnige overstap. Ja. Maar die, die woestijn, die, ja, die heeft me al, zolang als ik me herinner, aangesteld... Trokken. En ik heb natuurlijk, uh, ik denk eind jaren 70, dus het gaat heel ver terug, kwam ik voor het eerst in de Sinaï-woestijn. En dat zal ik werkelijk nooit vergeten. Die enorme granite bergen, rood en met groene banen, En uh, ik dacht, oh, het is echt zoals dat in de Bijbel beschreven stond, waar ik mee ben grootgebracht ongeveer, met uit de Bijbel uh, lezen en zo. En uh, dat vond ik... Wat zo...
0: hoe omschreven de Bijbel het?
1: Nou, dan zag ik die etsplaten, het volk Israëls, wat dan 40 jaar in de Sinai woestijn gezworven had, nadat ze Egypte hadden verlaten. En uh, ja, als je dat van kind af aan hoort, dat vond ik iets. Ik dacht, oh, die woestijn, eng, weet je al oh, groot, en dat ze het overleefd hebben. Um, maar toen, uh, even denken hoor, toen heb ik een tijdje in Israël gewoond kom je al iets dichter bij die woestijn. Toen kwam ik ook in die zin in woestijn terecht. En Dit toen... was na je studie? Nee, tijdens, tijdens. Want ik dacht, als ik wil reizen, moet ik het maar tijdens die studie doen. Want dat
0: reizen, dat was duidelijk. Dat dat moest gebeuren.
1: Nou, ach. Nee, maar... Ja, dat, dat weet ik allemaal niet meer. Dat is zo lang geleden. Waarom zou je alleen maar in Nederland blijven hangen? weet je wel? Dan wil je toch ook een beetje iets van de wereld zien. En ik dacht toen nog, als ik straks een baan heb, dan gaat dat allemaal nooit meer gebeuren. Dus laat ik het nu maar doen. Ja. Um, en die fascinatie met die rauwe, dat rauwe, kale gebied waar niks kan groeien... ...en toch op sommige plekken water te vinden is en genoeg groeit voor kamelen om daar te kunnen leven... ...en voor Bedouinen om daar een weg te vinden en een bestaan op te bouwen. Dat vond ik zo intrigerend. Dat wou ja. ik ook. Ik wou daar niet zijn. Nou, daar begrijpen. Dus ik... Achteraf zou ik dat echt als een Alice in Wonderland wens uh, omschrijven. Van dat je een wereld in wil duiken die de jouwe niet is. Die zo onbekend is en zo genadeloos dat je echt moet weten wat je doet, want je kan dan ook doodgaan. Maar die, ja, dat je door dat sleutelgat wil stappen, weet je wel? Van, ja, maar uh, dat geheim, dat wil ik, uh, daar wil ik achter komen. Maar ik heb nooit in mijn jeugd dat in me gehad van... nou, dat was wel duidelijk, dat zou een ontdekkingsreizigster worden... of een grote wetenschapper of zo. Ik ben een beetje... middle of the road. Uh, wat dat betreft. Dus... waarom dat dan zo... eruit is gesprongen... en ik daar een moord voor zou hebben gedaan... om dat gewoon te kunnen doen, dat weet ik gewoon niet.
0: En het maakt misschien ook helemaal niet uit... Wat, wat er is gebeurd, is dat je het hebt gevolgd.
1: Ja, inderdaad. En... Uh, ja, het leuke was dan... Ik, ik, ik denk werkelijk, als je geraakt bent door iets en je hebt er een beeld bij en yeah. je voedt dat beeld en dat verlangen, yeah. dan gaat het gebeuren.
0: Yeah.
1: Dus uh, de kunst is dan om, om jezelf niet van dat pad af te laten brengen. Dus ik ben vele malen terug geweest om te kijken of ik iemand kon vinden die mij dan mee zou kunnen nemen en zou kunnen leren hoe je dan... ...je in zo'n woestijn staande houdt.
0: Want even voor mijn beeld, je, je, als het ware als Alice, die, die, die nog niet voor uh, the looking glass is... Ja. Uh, je, ...je zag het staan maar je, en je, je bekeek een beetje, maar je, bent dan nog niet, je ging er nog niet vol in. Nee, want ik was aan de, aan de
1: een rand, hè, bij de, de Rode Zee. Leerde ik duiken, was ook al zo'n heel uh, fantastische uh, belevenis. En die woestijn, die, die bleef naar mij kijken en die bleef lonken. Uh, toen ben ik met Bedouin en zijn zoontje de woestijn in gegaan, een week, geweldig. Maar dat was het niet echt dat verdwijnen.
0: En dat, dat, dat had je ook meteen, je ging erin mee en dat was geweldig, maar je voelde dit is het nog niet. Ja, nee, het
1: was, eigenlijk was die Sinaï-woestijn te klein achteraf gezien. Ja. Um, ja. En, ja. en toen kwam ik uh, echt na tien jaar zoeken en terugkomen, uh, Egyptische fotograaf, een vriend van mij, die zei dat hij een Duitse kamelenman die, ja, ook gewoon al, al half jaar per jaar... door de woestijn trekt. Die had hij leren kennen. En hij zegt, nou, misschien wil die... jou wel meenemen. Ja. En die... Carlo Bergman. En hij reisde door het vasteland... van Egypte. Dus een veel grotere woestijn. Maar destijds... Ja, je had geen gps en geen... behoorlijke kaarten. Dus... weg was weg. Dat was echt verdwijnen. Ja. En... ik heb hem opgespoord. En hij heeft me toen... meegenomen. Een paar maanden met kamelen, Maar dat was best een drama. Want het <laughs> was in mijn zeer feministische periode. En ik vond het echt een, een rare man. En hij vond mij een zelfverzekerde stadse tut hola. Dus dat botste enorm. Ja. En uiteindelijk uh, ben ik alleen verder gegaan met één kameel. Dankzij deze onmogelijke man.
0: En omdat het zo botste, ja, moest je wel alleen door. Nee,
1: dat was daaraan begin, om dat te beschrijven, ben ik morgen nog niet klaar. Maar soms heb je mentoren die eigenlijk tormentors zijn. Hè? Oh,
0: kijk, ik heb nog nooit die combinatie gemaakt. Ja. Tormentoren zijn ook mentoren. Absoluut.
1: Als hij niet zo onmogelijk was geweest, dan was het Gezellig met z'n tweeën. Ja. En was ik nooit alleen gegaan. Want en dat ik,
0: was dus essentieel: dat je alleen die stap ja. zette in, ja. in dat, dat niks.
1: Ja, ik dacht, als die man dan maar weg is uit beeld, ja. dan, dan beleef ik die woestijn zoals ja. ik me en gedroomd dat heb. Dus. Nou, uh, toen ging ik alleen. Ik vond dat doodeng. Ik moest ook iets ondertekenen: een briefje, dat ik met uh, mijn volle verstand had besloten alleen verder te gaan. En uh, er ging van alles mis. En uiteindelijk dacht ik, ik ben gewoon helemaal niet klaar voor die woestijn. Ik had een soort romantisch beeld, ja. uh, dat als Carlo nou maar uit de weg was, en ik met die ene kameel en dan in die woestijn. Maar die woestijn die, dat werkt als een spiegel. Dus als dat dan eenmaal, als je dat dan voor elkaar hebt, denk je, en nu? Want nu, je kan, je kan daar niks leuks doen. Er is geen meertje, je kan niks ondersteunen. Het is gewoon een hele kale bedoeling en je moet lopen.
0: is dit, dit. Ja.
1: Dus kort gezegd, ik werd geconfronteerd met uh, de, de, ja, de werkelijkheid.
0: Met jezelf ook.
1: Uh, ook. En ook leerde ik Carlo opeens waarderen. Omdat ik dacht: jeetje, die man doet dat zes maanden per jaar. Hoe? Kan die dat in zijn hoofd? Hoe doet hij dat? Aan wie denkt hij dan? Of voor wie doet hij dit? Of, dus ik raakte verliefd op hem. Bij afwezigheid van de man.
0: Je, kan, en, ja, je, ging, elk, je, je ging een diepe waardering voor hem Ja.
1: Dit. Omdat ik zelf zo tekort schoot. En uh, echt. Uh, ik dacht, ja. Je, je had ook geen social media. Dus je, je had niet eens het besef dat je daarmee de blitz kon maken. Als je terug zou komen. Ja, ja, ja. Uh, dus ik, dat... Ja, ik deed het voor mezelf, maar ik, 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 ik vond het echt behoorlijk pittig. En ik verdwaalde en er ging, de kameel liep weg en gingen dingen mis. Maar even, want
0: ik heb dat altijd als ik dan. Want je vertelt hier nu over en ik loop nu fijn met je door een, ja. een Amsterdams park. Ja. En, um, maar even. Sorry, ik probeer het even in te beelden. Want je bent in je, eentje, in je eentje in een plek die je niet kent, uh, waar je misschien net weet wat je ongeveer zou moeten doen. Maar je bent doodsbang. Ja, met een heel lullig kompas, ook dat nog. Maar je bent echt. Maar, hoe? Nee,
1: niet doodsbang. Het, het grappige is. Uh, ik voelde me compleet thuis daar. Dat was echt mijn plek. Uh, maar ik ja, verdwaalde en kon dat water niet vinden. En dan opeens wordt dat romantische plaatje heel grimmig. Ja. Ik dacht, ja, ik kan dus doodgaan hier. Maar ik, ja, God, het is natuurlijk heel lang geleden. Wat voelde ik dan? Ja, een soort... paniek. Van jeetje, ja, ik moet een oplossing vinden. Ik moet doorgaan. Die kameel brulde de hele dag, die miste die andere beesten, dus was ook helemaal niet gezellig. En uh, Maar je raakt dan in... Je hebt zelf iets gecreëerd. Een setting waarin je dus kunt verdwalen of gelukkig kunt zijn of dood kunt gaan. En op een gegeven moment is dat je werkelijkheid. Dus je vraagt, ik vroeg me ook niet meer af, waarom heb ik dit in godsnaam gedaan? Nee, dit was het. Dus oh, het zijn gesproken, ik was daar werkelijk. Met alles wat, wat het... Dus, ja, achteraf gezien kan ik dat alleen maar uitleggen als... Ja, dat, dat was mijn bestemming om daar te zijn. Alles... ...heeft mij daar naartoe gebracht. En ik had blijkbaar iets uit te zoeken. Ja. Maar ik had ook dood kunnen gaan, ja. En dat was prima geweest. Nou, liever niet, maar uh, soms doe je dingen.
0: Maar dat maar... was prima geweest omdat je... Um, ...je volgde... ...en ik ga even het Bijbelse woord gebruiken... Ja. ...maar dat komt toch de hele tijd in mijn oproeping. Je werd ja. echt geroepen door die woestijn. Ja. Dus... Uh,
1: ...als die... Uh, ...als dat dan nodig is... ...en die drang is zo sterk ja, ik weet dat als je gewoon nu lekker in je bedje ligt en je luistert je denkt mensen is knettergek maar er zijn dingen die je moet je gewoon doen ja. Ja. wat ook de consequenties zijn dan heb ik het niet over mensen vermoorden maar over iets uitvinden over het leven over iets, jezelf
0: Het over... volgen van, van, van een stem in jezelf
1: ja en dat is, dat is niet bij iedereen zo maar bij mij was dat zo sterk ja. dat ik dacht nou ja, dan moet ik dat gewoon doen
0: nou, en dat heb je dus uh, gedaan. Um, en hoe kwam je eruit? Wat was je...
1: Nou, het, het is natuurlijk een te lang verhaal, ja. maar laat ik het indikken. Ja. Um, ik heb uh, uiteindelijk mijn baan opgezegd als milieubioloog. Heb drie kamelen gekocht. <laughs> en ben dus als ontdekkingsreiziger verder gegaan door het leven. En het is het beste wat ik ooit heb gedaan. Maar het was echt moeilijk, want je weet gewoon... Geen geld, geen inkomen, geen pensioen. Uh, waar, moet het, waar moet de huur van betaald worden? Dus het is niet een leuk van, oh, en toen kwam alles goed. Nee, het was behoorlijk buffelen. Maar tegelijkertijd, ik volgde wel die drang die er was. En ja, ik denk ook, die leven met die onzekerheid, je weet niet hoe het verder gaat... Ik zei tegen mijn broer, die had een vaste baan en zo, en die vond het knettergek wat ik deed. Maar ik zei, ja, jij denkt dat je zekerheden hebt. Maar wie zegt dat jij niet morgen een hartaanval krijgt of dat de pensioenen uh, verdampen, of weet je wel? Ja. Dat weet je gewoon niet. Nee. Ik kies voor die onzekerheid, dus ik lever mee. Ik zeg, maar voor jou is eigenlijk alles ook onzeker, alleen je weet het nog niet.
0: Ja, je, je hebt een soort van tot een illusie gemaakt, maar dat is helemaal niet zo. Je hebt hem tot de achterkant nou ja, gedrongen, ach. misschien.
1: Uh, ik wil het niet verheerlijk hoor, want ik heb het soms best lastig en ook wel eens paniek aanvallen. Omdat ik denk, ja hoe moet dat straks met mij? Weet je? Ik zie me dus echt onder een brug eindigen met een paar tasjes. En, Nog steeds. Ja, met een, misschien een oude videoband waar ik op met die kamelen of zo. Dat ik denk, oh ja, ooit. Maar dan, dat is dan de prijs die ik zal betalen. Ja. Dan kan ik nou niet, ja ik kan er wel af en toe mee zitten, maar als je zo'n keuze maakt.
0: Ah, maar het lijkt niet echt alsof het een uh, enorme keuze is. Dus ik heb ook het gevoel dat het een.
1: Uh... Het was onontkoombaar. Even goed, voordat ik die baan heb opgezegd. Ja, het is hier veranderd. Uh, ja, ja. Ze hebben dat bosje weggehakt. Het is wel grappig, want dat bosje maakte dat je die gebouwen daarachter niet
0: zag. Het is wel ook een soort..
1: Ja, het leuke is als je het geluid van die snelweg nou niet meteen al uh, bestempelt als vervelend, dan is het de zee eigenlijk, Dat weet je niet? Enorm genieten van die verschillende bomen die hier staan. Ach, uh, wat heerlijk dat die, die vuile lucht weghalen en een beetje schoonmaken. En straks, als, als er allemaal plat op zit, oh, dan kun je zo fijn lopen en zitten. Dan zie je ook allemaal mensen die zichzelf uitlaten en de hondjes uitlaten. Het heeft ook iets ontroerends, vind ik, hoe we toch proberen dat huis te ontvluchten en hier uh, te genieten. Dat, zijn ook, dat is ook heel leuk. Er is een mevrouw die heeft een activiteit. Dan neemt ze kinderen mee.
0: Ja. Die
1: nooit meer in aanraking komen. Gewoon met spelen zonder dat er iemand uh, zegt, kan niet, eng, dit of dat. Dus die geeft die kinderen de ruimte om uh, van alles te doen hier in dat park.
0: Gewoon los te zijn. Ja.
1: Dan dus, denk ik, al, oh, al, oh, oh, ja. denk ik aan die... Aan die Jongetjes die ik in Siberië meemaak, die zijn vijf turven hoog en die stappen zonder een zadel op een paard en zo, zonder helm en zo. En hier moet alles betut en geregeld worden. Dat dus dat is wel lekker dat er nog een paar mensen zijn die moeite doen om kinderen gewoon in bomen te laten
0: klimmen. Ja, dat is waar we zijn. Ja. Even terug naar de vogelvlucht. Um... Waar ik nog benieuwd naar was, hoe, kom je, hoe kwam jij terug?
1: Dus oh ja, nou, totaal ja, onaangepast. Ik, ik hoe, lang
0: was je in de, hoe lang was je ben, je, ben je met, jij met je kameel?
1: Dat was drie weken en in totaal was ik drie maanden weg. Dus een deel met Carlo, een deel alleen en daarna nog een stukje met Carlo. Ja. En, uh, en toen ging ik weer terug naar mijn werk. Maar ik, keek, destijds werkte ik in Hermuiden in zo'n kantoortoren. En dan keek ik uit het raam en dan zag ik echt alleen maar die duinen voorbij komen. En uh, ik woonde met een hele hoop vrienden samen. Maar ik trok me veel terug. En dan zat ik op mijn bank naar de muur te staren en dan zag ik ook al die duinen voorbij komen. Dus ik was totaal gepakt.
0: Ja.
1: En uh, het jaar erop ging ik terug. Mijn moeder stierf toen. En toen dacht ik, nou, nou heb ik carte blanche. En toen euh, heb ik dus die baan opgezegd en ben ik alleen met kamelen verder getrokken. En dat heb ik jaren gedaan. Ik ben schrijfster geworden.
0: Want heel even, want toen zei je, nu, nu is het carte blanche. Dus je hebt toen op een gegeven moment, nou, je zei het hier vooral, maar je hebt dus toen het besluit genomen, en dat was helemaal niet makkelijk, maar je hebt echt toen het besluit genomen. Ja. Ik moet nu gaan kiezen voor die stem of voor, voor datgene wat. Ja, ik moet doen.
1: wetende dat ik daarmee alle schepen achter mij verbrand, dan pas je nooit meer in dat systeem. Dus ik dacht, wie zorgt er dan voor mij? Hoe kom ik dan aan? enzovoort? Maar als je... toen heb ik het omgedraaid, de vraag. De vraag die ik toen aan mezelf stelde. Stel dat je het niet doet. En je bent straks 65. En heb je alles waar je nu bang voor bent te verliezen. Huis, auto, geld op de bank. Hoe kijk je dan terug? Nou ja, toen was het meteen beklonken. Ja. Ik dacht, dan heb ik het leven niet geleefd wat voor mij bedoeld is. Ja. Oké. Okay. En, en toen ik eenmaal die baan had opgezegd, vreemd genoeg. Ik dacht, nou, dan nou gaat de paniek losbreken.
0: Ja.
1: Maar dat was een enorme opluchting. Want ik dacht, jezus, ik heb gewoon niks meer te verliezen.
0: Ja.
1: Dus ik heb alle vrijheid ja. om kleuterjuf te worden, om ontdekkingsreiziger te worden. Om, het maakt niet meer uit. Nee. Dat was wel een ontdekking, hoor. Dat je
0: wow. in, dat en hoe ben je er toen achtergekomen wat je volgende stap uh, was? Want in vrij, vrijheid kan ook beklemmend zijn uh, in die zin dat je... Uh, lam wordt gelegd... door de oneindigheid van keuzes.
1: Nee, maar ik had geen, geen andere keuze dan die woestijn.
0: Nee.
1: Ik zou voor niets anders... die baan hebben opgegeven. Het,
0: het was echt de woestijn?
1: Ja, dat was duidelijk. Dat was al zo lang duidelijk.
0: Ja, dus ja.
1: Dat, ja, dat was toch mijn, mijn grote liefde, zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Uh, Oké, okay, dus terug naar de woestijn weer. Ja.
1: En daar, dus ik heb jarenlang... met mijn kamelen door die woestijn getrokken. Ben erover gaan schrijven. En uiteindelijk... Naar Soudaan gegaan, idem dito, weer met kamelen rondgetrokken, geïnteresseerd geraakt in nomaden en hoe zij leven. en uh, Ook die woestijn uh, bekijken. Dat hield op een gegeven moment op. Na 17 jaar of zo was die betovering voorbij. En toen ben ik.
0: Uh... ik we zullen daar toch even een vraag hebben. Toen was dus de betovering voorbij. En uh, al dat je nu vertelt, dan op een gegeven moment komen er verschillende interesses binnen die woestijn. Dan ga je ja. dingen bestuderen. Er zit een onderzoekende geest in jou ja. die ook ja. dingen wil begrijpen. Precies. Maar tegelijkertijd gaat het, als je over betovering hebt, dat is weer een ander woord voor mij. Dat is weer een woord van, uh, dat gaat niet over bestuderen van die woestijn. Dat gaat over dat daar zijn.
1: Nou, het is wel interessant dat je het vraagt. Want het zijn twee dingen. Aan de ene kant die enorme gedrevenheid of die innerlijke noodzaak om in die woestijn te zijn... Maar ik had toen die eerste keer al gemerkt, toen ik helemaal alleen was, dat is niet genoeg. Je kan daar niet leuk gaan zitten en denken, nou woestijn, hier ben ik dan. Uh, doe maar wat. Je moet een, een missie hebben om daar ja, ja, rond te lopen. Ik wilde gewoon alleen maar in die woestijn zijn, maar zonder bezigheid gaat het niet. Dus toen, uh, in het begin zocht ik naar oude en Die witte plekken op de kaart, die wilde ik invullen. En in Soudaan raakte ik dus geïnteresseerd in het nomade bestaan. Snap je? Maar de, de, de drive was... ik wil in die woestijn zijn. Ja. Ja. Maar dat leven is verdomde hard. En zwaar en je loopt grote risico's. Dus als je niet die innerlijke noodzaak voelt... om elke keer weer expeditie te organiseren... het geld bij elkaar te halen... de dood in de ogen te kijken... ja, dan gaat het niet lukken. Dus toen die noodzaak verdween. Ja. ja, ik noem dat dan maar betovering of ja. dat je in de ban bent van iets. Omdat ik blijkbaar alle antwoorden had gekregen waar ik naar zocht. houd het op. Ja. Dan krijg je het niet meer voor elkaar. Nee. Dat en dat niet. was een tweede ontdekking. Dat ik nooit had beseft dat dat een cadeau is. Zo'n zo ja, obsessie of
0: gedrevenheid.
1: Nee, ik dacht, dat kan iedereen vinden. Ja. Die mensen die zitten te ahoeren over... Uh, God, ja, wat zal ik met mijn leven doen? Dan denk ik, Ja, je moet even beter zoeken. Want uh, als ik het kan, dan kan jij het ook.
0: Voor jou was het een vanzelfsprekend. Ja,
1: en toen ik het kwijt was, dacht ik... Jeetje, Mina. Ik heb niet beseft dat dat gewoon echt een groot cadeau is. Als je dat hebt en als het weg is... Ja. Dan weet je... Ja, ik wist echt niet... Met mijn tijd aan moest.
0: Maar ik wou zeggen, dat kan best wel. Ik kan me voorstellen dat het best een crisis kan zijn, want er zit ook een soort. Hè, waar je het over hebt, is iets. Ja, existentialistisch. Je, hebt een, je hebt een doel of je weet in ja. elk geval waar je naartoe moet. Ja. is Een
1: plek. Ja. Het was daar elke winter, weet je, als een trekvogel lekker. En dan konden partners schreeuwen of klagen of de familie of zo. Het interesseerde me niets. Ik moest gewoon gaan. En toen viel dat weg. weg. En toen stond ik weet je, elke dag op met de idee... Ja, wat zou ik vandaag dan doen? En dat vond ik zo'n afgang. Ik vond het wel interessant hoor... Dat ik uh, de weg kwijt was en gewoon somber. Dus ik dacht, nou, laat ik dat dan bestuderen. Maar na drie jaar was ik er helemaal klaar mee. Ik voelde me echt zo'n oude, oude, uitgerangeerde... Ontdekkingsreiziger zonder missie. Schrijfster zonder thema. Uh, gewoon, weet je
0: wel? En, 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 en wanneer was dit? Dus geleden. Is dit? Uh, kijk hoor,
1: 15 jaar geleden
0: of zo. 15 jaar geleden? Ja. En weet je waarom dat kwam?
1: Ja, omdat die woestijn mij eruit gekegeld heeft. Ik...
0: Maar weet je waarom de woestijn? Jou ja, dacht?
1: ik had gewoon alles gedaan wat moest gebeuren. Ik heb alle antwoorden gekregen die ik. ...waar ik naar zocht. En mijn idee is in het leven... ...ja, mensen lopen verschillende stadia door. Niet alleen ik. Dat is vrij universeel.
0: Ja.
1: Uh, en ik heb geen kinderen gekregen. Bewust. Maar ik heb andere... Ik heb kameeltjes grootgebracht, weet je wel. Ik heb <lacht> nou ja, andere dingen gedaan. En dat is dan klaar. Dus kinderen het huis uit. Woestijn het huis uit. Nieuwe uitdaging. Ik ga er maar aan staan. En daar was ik niet op voorbereid... Nee. Ik wist niet dat dat zou gebeuren. Dus uh, ik kon het ook niet meteen plaatsen. En uiteindelijk dacht ik, nou ja, zo. Zo, krijg ik, uh, zo wil ik niet nog twintig jaar doorgaan. Dus ik ga gewoon. Weet ik wil weer een nieuwe, nieuwe ja, obsessie. <laughs> Iets wat mij voortdrijft, wat ertoe doet. Ja. Maar dan kan je niet naar een supermarkt gaan en zeggen: Doe mij maar een pakje, weet je? Nee. Dus toen dacht ik, hoe vind ik dat dan? Ja, het enige is dat ik mij weer blootstel aan een plek en een cultuur. En dan maar hopen dat het gebeurt. Maar ik kan je niet zeggen echt, dat voelde als zo'n totale soft dat ik moest zoeken naar betekenis. Of, of, het was, ik, ik ging toen naar Siberië, maar heel te neergeslagen, echt zo'n verbitterd iemand die gewoon. Ik weet nog dat ik een jongen. Student tegenkwam, een botanist, en die had alles wat ik niet had: avontuur uh, wat hem aangewaaid kwam, uh, uh, lekker met jonge gasten naar zo'n disco en dan de ochtend met verfond haar thuiskomen en zo. En daar zat ik dan, weet je wel, oh. de oude
0: dus, uitgerangeerde, oh, lukt veel ontdekkingsreiziger ja. zonder doel. Kool leren.
1: Maar die, die confrontatie, hoe vervelend ook, en pijnlijk. Maar het is ook een soort louterend vuur. Je moet jezelf in de spiegel kijken. Ja, maar ik ben geen dertig meer. Yeah. Dus uh, wat ga je doen? En uiteindelijk uh, ontmoet ik een bioloog... die mij meenam naar een bijeenkomst in de bush bush... van allemaal natuurbeschermers... waar ik een geolo geologieprofessor ontmoette, Yuri Badenkoff. En die man, ja, vond ik echt zo super. Die begreep mij... Ik kon daar echt mijn hart uitstorten. Ik zei, joh, ik moet, ik moet op een paard zitten. Ik moet een missie eh, van A naar B. Het maakt niet uit wat het is. Als ik maar van de straat ben. Het moet heel lang duren. En heb je een idee? Hij zei, ja, ja, ja. Dus hij kwam dus met een fantastisch idee. Over ja. dat in die streek waar ik was. Daar is een legende over Shambhala. Een boeddhistisch paradijs. Wat zich daar zou bevinden. In werkelijkheid, wat werkelijkheid, dus paradijs? Shambhala. Ja? Een boeddhistisch, boeddhistisch paradijs. Ja. En hij zei, daar is echt naar gezocht. En niet door de minste. Um, misschien kan je daarnaar op zoek. Dus toen dacht ik, dat is toch geweldig. Dat je op zoek gaat naar iets waarvan je overtuigd bent dat het niet bestaat. Maar wat wel een reden is om op stap te gaan. Want dat, dat paradijs zou zich dan bevinden tussen ijzige bergpieken vrij onmogelijk om te vinden, behalve als je zuiver van ziel bent... en dat paradijs de poorten opent. Het is eigenlijk, zou dat paradijs in dezelfde gebied thuishoren... als waar sneeuwluipaarden zich bevinden. En die zijn er ook daar. Dus ik dacht, dan zeg ik gewoon tegen die headers... dat ik naar het sneeuwluipaard zoek. En dan gaan we op stap. En dan moet ik maar kijken wat er gebeurt, wat ik tegenkom... of dat paradijs bestaat of niet.
0: Ja.
1: Maar ik had weer een missie...
0: Ja, bijna een mythische missie hier. ja
1: En dat, dat vrolijkte mij wel op. Uh, <laughs> Kijk, hier staan de krokussen ook, of wat is dat? Iets paarsigs? Nee? Ja. Nou, dat is een duidelijke krokus, maar dit is... Welke? Deze.
0: We, uh, ja. Paars
1: met uh, die oranje meeldraden. En dit is een stervormig iets. Ja, met gele. Moet ik eens opzoeken.
0: Of er gewoon naar kijken.
1: Ja, maar ja. Soms wil ik ook wel de namen. Maar het is inderdaad waar. Als je er naar kijkt, dan... Zie je die dauwdruppel hier zitten.
0: Ja.
1: Ja. Ja, als je, nu, soms heb ik ook een loepje bij me. Of ik probeer het te zien zoals een insect het zou zien. Die zien andere kleuren dan wij. Maar dat is toch, dat vind ik zo ontroerend. Die, die bloemen, die bloeien zonder dat ze daar een bedoeling mee hebben. Uh, naar ons toe. Ze willen helemaal niet de beste zijn. Of uh, op Facebook. Of, uh, <laughs> ja, ze, ze zijn er gewoon. Ik denk dat daarom zo fijn is om buiten te zijn, dat je even pff, al die onzin achter je kunt laten. Het is een ontmoeting tussen de bloemen
0: en uh, mij. Een moet. Nee. Ontmoeten. Ja. Ja. Dus je had weer een missie. Ik had weer een missie. En je werd je er weer wat op.
1: Ja, en... Uh, <laughs> Ja, ik vind het heel leuk. Onmogelijke missies zijn helemaal aan mij besteed.
0: Maar was dit hetzelfde gevoel? Als, want dit is toch een meer geëxternaliseerde ja, ge missie. Dus hij voelt wat... Um...
1: Nee, ik was nog steeds, dit was bezigheidstherapie. Je hebt
0: gezegd, voelt wat artificiëler. Voelt ja, hij.
1: ja het, nou ja... Of ja, inderdaad... meer
0: van buiten naar binnen, in plaats van, van dat hij echt ten diepste vanuit jezelf nee,
1: echt. Bezigheidstherapie, ja. van de straat af, ja. uh, iets kunnen regelen, doen wat ja. heel moeilijk is en zo. Ja. En, uh, maar al doende wist ik gewoon, er gaat dan wel iets gebeuren.
0: Ja. En, je zette jezelf in de omgeving, in de omstandigheid die je wist die ja. nodig was.
1: En uiteindelijk heb ik, uh, dat kostte wel een paar jaar, maar uh, kwam ik erachter, ik wil geen obsessie meer. Want die. Het fijne van, ik noem dat maar even een obsessie, maar van een innerlijke noodzaak is... ...dat je niemand kan je ervan afhouden. Niks en niemand. Maar het stoot dus ook af. Want de mensen die niet mee konden in mijn manier van denken en leven... Die, ...daar had ik even geen boodschap aan. Dus die, die verdwenen. Samenwerking is ook verdomde lastig. En toen dacht ik, tegen die tijd was ik iets van 50 toen dacht ik, moet ik nou... Hey, kijk, dit is klein hoefblad. Er komt eerst, uh, eerst die bloem en dan later dat blad. Dus ik
0: kwam als eerste zo'n beetje op. Oh, dat is hetzelfde? Ja. Een soort anemoon bijna. Ja,
1: nee. Is het dan weer niet, maar...
0: Nee, dat begrijp ik. Schattig, hè? Ja, ja.
1: mooi is hij. Schattig is niet het woord. Het is best een robuuste... Ja. Robuste... Ja, hoe moet je dat nou beschrijven? Het is geen pluim, het is een verzameling van bloemetjes. Maar ik zie geen insecten, want het moet toch bevrucht worden. Nou. Vind ik dat is wel, ja, toch wel leuk. Als je, als je kijkt en denkt, hé hey, bloemetjes, daar horen insecten bij. Maar waar zijn die? Verdwijnen. Ja, misschien is het te koud.
0: Ja, ik hoorde het laatste verhaal van iemand, die zei dat toen hij 30 jaar geleden naar Zuid-Frankrijk reed, dan zat je hele voorruit onder de insecten. Oh ja, ja. En die zei, die, daar heb je geen last meer van tegenwoordig. Nee. Die, oh, ja, dat is ook tragisch.
1: Ja, dat is zeker zo. Maar daarover gesproken, wat mij opviel in Zuid-Siberië waar ik was, de Altai. Uh, dus wat ik net zei, ik heb... Ik zocht niet langer naar een obsessie, omdat die ook dingen uitsluit. Ja. Uh, dus eerder naar een samenwerking. Maar de grootste uitdaging was daar de manier van denken en kijken naar de wereld van mensen. Voor hen, je kon daar geen bloemen zomaar plukken of zelfs rotsen uh, verplaatsen. Want dan, dan trad je in de orde van de kosmos, uh, uh, hoe zeg je dat... Uh, dan verbrak je die orde. Dus je kunt daar wel dingen doen, maar er moet een noodzaak voor zijn. En uh, mensen gaan in gesprek met de beschermgeesten van een bron, waterbron of een rivier of een berg. En dat vond ik wel schattig, maar ook een beetje folklore. Yeah. Tot ik... Uh, en ik ergerde me op een gegeven moment behoorlijk aan die hele shamanen-cultus. En mensen die trommelen en met totemdieren bezig zijn. Ook buitenstaanders die dan geld betalen... om met die poespas mee te doen.
0: Yeah.
1: En toen dacht ik... Ik dacht wel Ik denk, verdulle me. Die mensen zijn compleet gek die daarin geloven. Maar ze hebben meer plezier dan ik. Ja. <laughs> Want ik verketter alles en ik heb het hier best moeilijk mee. En toen op een gegeven moment uh, zag ik mezelf dat allemaal doen. En toen dacht ik, ja, waarom ben je hier nou eigenlijk? Wil je iets opsteken van deze cultuur? Maar blijf je dan kijken door je wetenschappelijke bril... en altijd maar dat sceptische stemmetje van kan niet, gek, raar... Of gun je deze cultuur om op zijn eigen voorwaarden... ervaren te worden en bekeken te worden. Als ik dat wil doen, dan moet ik even... mijn sceptische stemmetje op vakantie sturen.
0: Ja.
1: En uh, gewoon met verse ogen, frisse ogen kijken naar wat hier gebeurt... En het gewoon willen begrijpen zonder dat nou meteen te geloven. Want dat was mijn dingetje. Hè? Ik dacht, ik ga echt niet geloven in die geesten en zo. Ik ben net uit die gereformeerde Veluwe-klik ontsnapt. Ik ga niet weer een ander dogma omhelzen. Ja. Maar je kan soms zo onwillig zijn om, om de wereld door een andere bril te bezien. En ik denk, Ja, maar dan hoef ik niet op reis te gaan. Als ik steeds mijn eigen gelijk wil halen. En... Door mij uh, te verdiepen in die andere cultuur, uh, toen heb ik wel een hele hoop inzichten gekregen die, ik denk omdat ik zo'n plank voor mijn hoofd heb, met moeite zijn verworven. Hè. Iemand anders zegt, ja, wist ik al lang of uh, ga op een yogamatje zitten, kan het ook. Maar daar heb ik allemaal geen boodschap aan. Het gaat erom dat je je eigen weg bewandelt. Yeah. Het gaat niet per se om die uitkomst en dat die zo snel mogelijk verkregen wordt. Het leven... Ja, wil gewoon naar nou, mijn idee het experiment, weet je. Je, ga, je je gaat dingen uitzoeken.
0: Nieuwsgierigheid Ja, nieuwsgierigheid
1: volgen, volgen maar ook kwesties. Um, maar ik kan het wel in een boek lezen, maar dat zegt mij niks.
0: Nee.
1: Ik wil het ervaren.
0: En dat is ook een groot verschil tussen.
1: Ja. En ik denk dat ervarend leren en niet alles uh, in een curriculum gieten, dat, ja, dat is heel uh, leerzaam, omdat de dingen dan langer... Beklijven en ook ja. dieper binnenkomen.
0: Maar voor die ervaring, en dat, even terug te gaan naar dat moment dat jij ja. dat besef eigenlijk voor je hebt, voor jezelf ziet dat je best wel gesloten in die ervaring zit. Ja. Dus wil je die ervaring aangaan, dan vraagt dat ook om je ja. geest te openen.
1: Ja, dat vond ik moeilijker dan in mijn eentje door de woestijn. Daar had ik meer moed voor nodig. Meer moed? Ja. Ik was zo bang dat ik. ...over het randje zou glijden en bij die groep mensen zou horen die waar ik echt op neerkeek. Een New Age beweging die shopt. Ik doe even heel zwart-wit nu. Yeah. Uh, de ene ervaring shopt en denkt, oh dat is ook wel leuk. Oh, dat, oh ja, uh, droomvangers. Oh, uh, weet je wel? daar yeah. wil ik echt niet, niet bij zitten. Um,
0: maar je zat niet in een New Age omgeving toen?
1: Nou, die Russen die naar die shamanen kwamen, denk maar van oh, wel. Yeah. Iedereen was daar de weg kwijt. De Sovjet-Unie was uiteengevallen. Niemand had hoop. Het was armoede. Uh, geestelijke armoede ook. En mensen zochten weer naar betekenis en hoop. En dat snapte ik. ik ook.
0: Daarom was ik daar. Ja, alleen jij wilde, maar, jij wilde het niet op die manier gaan vinden. Nee,
1: nee. En uh, toen, toen, door dat te doordenken dacht ik, oké, okay, de vraag is simpel nu. De vraag is dus... ...als de wetenschap iets niet kan bewijzen wat een hele cultuur voor waar houdt... ...heeft die wetenschap dan gelijk of heeft die wetenschap grenzen aan wat ze kunnen bewijzen? Of hebben die mensen een grote fantasie? En kan het eventueel zo zijn dat wat de wetenschappelijke methode niet kan bewijzen dat het toch waar kan zijn? Maar hoe verhoud ik die dingen zich? Hoe onderzoek ik dat in godsnaam? Als ik niet... Ja met een methode kan aankomen... die sluitend is. Omdat het gaat over het onzichtbare. Nou, ga er maar aan staan. Voor iemand zoals ik... was dat echt... Uh, ik kan daar nog... <laughs> exeem van krijgen, weet je wel. <laughs> maar ik dacht, ik, dat is de job nu. Dat, 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 daar moet ik mee aan de slag. Dat, dat is nu wat er... zich aandient. En yeah. toen... Uh, had ik de mazzel dat ik... Uh, tegen iemand aanliep. Meike Ziegler. Een, uh, ja, ik noem haar... Kunstenaar, vormgever, uh, is echt geniaal. Dus ik heb haar verteld wat voor onderzoek ik wilde doen en wat de problemen daarbij waren. En toen heeft zij een experiment bedacht. Dat was mijn eerste deep map, eerste kaart die de werkelijke fysieke wereld verbindt met de onzichtbare wereld die net zo werkelijk is. Um, en daardoor durfde ik het aan. Dus toen ben ik een hele lange expeditie gaan ondernemen in dat altaargebergte door vier landen om te onderzoeken. Wat is nou bezield landschap? En als je er niet in gelooft, kan je het dan ook ervaren.
0: En hoe is het paradijs eruit? Maar zij maakt een map, een, 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 een ontwerp. kaart ontwerp, van de onzichtbare kaart. wereld.
1: Nee, die zou ik gaan maken. Maar ze had een methode van? bedacht die het subjectieve en het objectieve met elkaar verbindt. Dus de topografie van mijn geest, mijn toestand, die verbond ik met de wereld daarbuiten om te onderzoeken of landschap mij zou beïnvloeden.
0: En andersom. Dus je had eigenlijk vanuit de ratio en wetenschap, had je een methode meegekregen? Nee, niet
1: vanuit de ratio en wetenschap, vanuit de kunstenaarschap
0: vanuit het en
1: in de kunsten ...komen die werelden samen. En dat is het mooie.
0: Maar het was dus een methode die jij op dat moment nodig had, ja. nodig had, maar dus ook aanging. Dus dat was voor jou ja. een mooie taal waarvan ja. je dacht, met deze taal Precies. kan ik het gaan uit. Toen dacht ik,
1: oh, ik hoef alleen maar namelijk mijn ervaringen te noteren en mijn observaties. Ja, ja, ja. En door later een infographic te maken, kon ik dan conclusies trekken. Dus ik verzon niks.
0: Nee.
1: Nee. Maar ik nam die ervaring serieus. Precies. En ik koppelde hem aan wat ik op dat moment aan data zag. Namelijk uh, uh, het weer, de omgeving, hoogte, zag ik natuurlijk niet, maar mat ik dan. En uh, geografische positie, weet je, allemaal kenmerken van ja. de omgeving. Ja. En in die kaart komen die samen. En als je dan alles gedaan hebt, ja, ik moest gewoon dingen concluderen die ik echt niet wilde weten. Ja. Namelijk... Ik kan herinneringen in landschap waarnemen. Ik kan in sommige plekken, de krachtenveld van die plek waarnemen. Ik ben altijd extatisch boven de bomengrens. Het heeft niks met het weer of mensen of zo te maken. En anderen in mijn gezelschap niet. Uh, klote momenten beginnen altijd samen met mensen, nooit met mensen. De weg begon ik iets te begrijpen van de gevoeligheid die een mens heeft voor signalen van de omgeving die ik blokkeerde. Dus ze kwamen wel binnen, maar ik wou daar gewoon niet open voor staan. Dus op het moment dat je deze methode heeft mij, uh, heeft die blokkade opgeheven. En uiteindelijk na die expeditie, uh, ergens was ik dat het landschap. Ja, meer, als je nou echt het antwoord wil weten, moet je alleen terugkomen. Dus dat heb ik het jaar erop gedaan. Ben ik met een paard uh, naar een heel, heel moeilijk gebied gegaan. Met moerassen, gletsjers en god mag weten wat. Nou ja, maar uh, om mij te staan met die plek. En ja, je dan weer kreeg heel. Is. Ja. ja, en het grappige was, dus ik was op een paard precies. Gelukkig was hij niet, maar oké. Okay. Ik weet nog, wij kwamen aan op die plek Oekok -Ok plateau. Dus ik zag China en Kazachstan en Mongolië. Die grote berg met gletsjers en, en dat monster, nou ja, waar wij dan waren. Dus ik zei tegen precies, verdorie, we hebben het geflikt. Hè? Hier zijn we dan. En, en toen stond ik daar en toen dacht ik, ja, ja. Maar hoe kom ik er nou achter wat die plek dan te zeggen heeft? Zonder dat ik het ga fantaseren daar had ik niet aan gedacht, ik was zo bezig geweest met daar komen en die expeditie organiseren en, uh, en toen had ik uh, toevalligerwijs, vlak voor vertrek, een hele kleine bundel van Pessoa, de dichter Pessoa gekocht en daar begon ik in te bladeren, s'avonds, met verkleumde vingers, was verklomde koud daar en toen viel mijn oog op een eigen dicht waarin Pessoa, een groot dichter, beschrijft Zoiets als, als je iets wil begrijpen, dan moet je niet het denken inschakelen, maar de zintuigen. En toen dacht ik, sorry voor dat woord, ik dacht echt, shit, als die grote dichter dat zegt, wie ben ik om hem tegen te spreken? Dus dat moet ik doen. Yeah. Gewoon die zintuigen hun werk laten doen. En dan, dan komt er een moment, dan weet ik het. Dus ik blijf net zo lang tot ik het weet. En dat duurde twee weken. En ik ben met dat paard zijn we overal heen geweest. En wat ik toen merkte, want het is een heel, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, een mensonvriendelijk klimaat daar. Dan moest ik een rivier over. En dat lukte. En op de terugweg was dat riviertje in een bulderende, ja, een monster veranderd. Ik dacht, jee, hoe, hoe, ik moest er heen, want het eten was aan de andere kant. En toen dacht ik, oh ja, het heeft ergens geregend. Dus nu is er gewoon veel meer water. Het bliksemde. En ik dacht, wat doen die bergen, weet je? Die veroorzaken weersomstandigheden. De, de, die rivier die ik zag, die, die, die zag ik ontstaan op een van de flanken van die gletsjers. Dus ik dacht, alles is in beweging. Alles is in contact met elkaar. Die, die, die rivier ontstaat daar. En die dat. En zelfs het de bodem bewoog. Het is hoofdveen. Nee, dat nee. Binding. Waarom heb ik dat nooit gezien? Dus dat is zo'n moment waarop je denkt, nou ja, dit is geen inzicht waar je mee thuis kunt komen. Iedereen weet dat. Maar het gaat erom, ik heb het ervaren daar, als een onomstotelijke waarheid en ik snapte ook het heilige van plekken en wat bezield landschap is. En vervolgens, toen ging ik terug met Kazis, gingen we de bergpas over, en toen dacht ik, ja, nu kan ik niet meer doen alsof ik het niet weet. Maar hoe? in wat voor woorden omschrijf ik dat thuis? Want de wetenschap heeft het er niet over. Ik wil niet bij die New Age-beweging aankloppen. Uh, uh, f, 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 wij hebben geen taal hiervoor. Dus toen heb ik echt een, een behoorlijke taal- of schrijfblokkade gehad. Omdat ik, ik kreeg niet op papier wat ik daar had meegemaakt. Dat vond ik toch wel een, een soort failliet van onze samenleving. Dat wij geen woorden hebben voor dingen die daar ginder heel ja. normaal zijn. En waar mensen wel degelijk woorden voor hebben. Ze hebben wel 15 uitdrukkingen voor aspecten van de ziel, bijvoorbeeld. En, uh... Maar wij hier in het Westen... Nee, wij we zijn. Nee, dat is zo'n duizend met jou. doekje, weet je wel. Ik weet van alles mee doen. En niemand weet eigenlijk waar je het over hebt. Nee. Net als bewustzijn, dat is ook zo'n term van natuur. Daar kom je er gewoon niet mee. Dus het is een hele puzzel en zoek toch geweest, maar het fijne daarvan is dat ik nu echt stevig op mijn poten sta wat dat betreft en, en besef en laat er geen ruimte. Nieuwe woorden, maar ook naar uh, een nieuwe manier om in kaarten de fysieke en materiële wereld te verbinden met herinneringen die mensen aan plekken hebben. Met uh, geschiedenissen die daar zijn, met geur. Of al die dingen die een plek zijn. Soort zaken. Dus ik ben nu met de uh, ambassade van de Noordzee ik samenwerken voor de toekomst. En, uh, maar ook met landschapsarchitecten en, en onderzoekers, die zijn er nu bij. Maar, weet je, zijn We zijn echt bezig om een nieuwe taal te ontwikkelen waardoor je uh, zowel met beleidsmakers, met planners, maar ook met burgers die moeten participeren in de uh, nu er nieuwe uh, plannen ontwikkeld moeten worden voor parken, zonnepanelen, panelen, uh, woningen, maar hoe kunnen burgers, bewoners in gesprek komen met een beleidsmaker die gewoon technisch jargon ja. uh, gebruikt om, en, en bijvoorbeeld ik dus, woon dan ergens en dan zeg ik ja maar, maar die bomen daar die stonden er al toen en die weten nog dat en dan dan zegt een beleidsmarkt. Ja, sorry, dat is jouw particuliere mening. Daar kunnen we even niet mee, mee dealen hier. Maar dat gaat wel ergens om. Ja,
0: dus je hebt het echt letterlijk over een... Uh... Je kan niet communiceren met elkaar als je elkaars taal niet te ja En we hebben eigenlijk, ook al heb je die ervaring wel, dan kan je die ervaring mee terugnemen. Maar je kan het niet omzetten nee, in de taal.
1: Dus telt het niet.
0: Dus telt het niet. Ja.
1: Net als op de kaart. Moet je maar eens opletten. Als jij een kaart ziet, van een gebiedskaart, wat er niet op staat. Daar mag namelijk niet over gesproken worden. Maar iemand heeft dat bepaald. En dat ben ik niet. Ja. Dus ik wil graag met mensen kaarten maken ja. van de omgeving zoals ze ervaren. Dat is ook een werkelijkheid. En die leggen we dan naast die andere werkelijkheid. Want kaarten zijn niets anders dan een projectie. Ja. Een set van conventies. Maar nooit de werkelijkheid. Ja. Dus als er verschillende werkelijkheden zijn... Wiens werkelijkheid telt dan meer dan die van een ander en waarom? Dat zijn zulke leuke vragen. Ja,
0: ja.
1: En als je daar met elkaar over kunt hebben zonder dat je stelling neemt, maar eerder uitnodigt, weer hè, met verwondering kijkt naar, jeetje, ja, ze hebben het nog nooit bedacht. Uh, er moet natuurlijk een besluit genomen worden, ook op economische gronden. Weet je, al die dingen zijn belangrijk. Maar als het transparanter is, als ook de dingen waar mensen hun hart en ziel aan verbinden, mee mogen wegen, dan kom je tot een betere, ja, denk, een betere afweging.
0: Ja. Maar denk je dat als ik nou, jouw verhaal hè? Het is wel, je bent uh, geroepen door de woestijn op een jonge leeftijd. Nou, spannende termen, ja, spannende termen. Nee, term ja, daar da
1: word ik inderdaad een beetje Weer, ibelig, ibelig van ibelig. hoor. Ja. Ik werd niet geroepen. Zo voel ik ja. Dan hebben mensen de verkeerde
0: associaties? Ja, begrijp ik, maar dus dit is ook wel taal. Zullen Het is we dat een... even opnieuw ja. proberen.
1: Dus die innerlijke noodzaak.
0: Je had een innerlijke noodzaak om naar die woestijn, naar die woestijn te gaan. gaan.
1: Ja.
0: Daar heb je bijna twintig jaar uh, ben je daar geweest.
1: Ja. Um,
0: maar toen heb je nog niet per se de taal ontwikkeld of de ervaringen gehad um, waarbij je ook. ...los bent gekomen van die ratio, je was altijd nog daar, je, je voelde dat het goed was, het was goed daar.
1: Ja, het interessante is dat in die woestijn heb ik natuurlijk heel veel ervaren en ontdekt. Maar met mijn achtergrond, hè, van de Veluwe, wilde ik daar geen spiritueel woord aan verbinden. Mensen vroegen altijd, heb je daar God gezien of heb je het nee, ja. nee, 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 nee. Um, dus het was een, ik heb wel ervaren dat de identiteit niet bestaat en... en... Er zijn allerlei zekerheden op te graven. Maar het, dat ging nog steeds over mijzelf.
0: Ja. En maar je liet wat, het ook een dus zekerheid niet toe?
1: Nou, nee, ik gaf het gewoon geen naam. Ik liet het wel toe. Je kan daar niet twintig jaar leven en, en gewoon uh, een masker ophouden. Ik kwam daar heel veel te weten. Maar in Siberië had ik met een cultuur te maken die iets beweerde waarvan ik dacht, ja... En no in, in die woestijn waar ik was, daar was gewoon niemand. Dus niemand okay. kon mij tegenspreken.
0: Ik, yeah. ik, ik, ik was je alleen... zat daar in de ervaring. Ja. Je hoefde daar verder Precies. niet.
1: Dat is een mooie, mooie omschrijving. Ik hoefde niemand daar rekenschap van te geven.
0: Nee. En je, ook, je hoeft ook niemand af te rekenen met hun ervaring. Nee. Of de manier waarop zij Precies. keken, want die waren er niet. Nee,
1: was ik in de woestijn en ik was die woestijn. Ja,
0: ja. ja. dus je was daar in die En dan ervaring. kwam ik weer hier, ja.
1: hier en dan was ik hier.
0: Ja. Ja, oké. Okay. En toen kwam dus het moment dat je in, in, in een, weer in een nieuwe omgeving kwam. Ja. eigenlijk weer een nieuwe woestijn. Waarin bepaalde mensen zeiden: Ja, maar dit is, een, dit is de ervaring waarin ik zit. En ja. jij dacht: No way. Dat is niet de manier hoe ik het ervaar. Nee, maar ik dacht echt: die is een fantastische uitleg. Ja. Maar ze
1: komen er nog wel. Ja.
0: ja. ja. Dus ja, voor Russisch. mij was ja, de Russisch. wetenschap ja. is ja. de ja. enige manier ja. Ja. om. En je hebt te eigenlijk de andere op... weg bewandeld. Ja. Je bent eigenlijk de andere weg op Ja. En, um... Nou,
1: ik heb mij vragen gesteld over, uh, zeg maar, ik heb alles in vragen gesteld. Niet alleen hoe zij denken, maar ook hoe ik ben grootgebracht. Yeah. Dus ik heb bedacht, maar die wetenschap, hoe functioneert die eigenlijk? En uh, wat zijn de grenzen van die wetenschap? En hoe, Dus snap je, ik heb ja, het gewoon graag. onderzocht.
0: Ja, ja. En, en daarmee is dus ik ga toch even het woord gebruiken bij lack of a, uh, of a better word. Maar de, de spiritualiteit, die je misschien ook wel had gezegd na die Veluwe, die heeft toch al weer intreden gedaan. En ja. die heb je in bepaalde mate ook weer omarmd, misschien niet het goede woord, maar toegelaten. Ja. En, um... het,
1: het is een groot deel van ons bestaan, maar omdat ik zo'n hekel heb aan het begrip en aan, aan dogma's, duurde dat bij mij heel lang ja. om, om, om dat te willen er accepteren.
0: Ja, en ik vind het, ik vind het dat we eindigen nu ook bij taal hè? en ik, vind dan, ik probeer dat dan terug te halen en dan ben je heel erg okay, dit is het goede woord en dit is niet het goede woord daar zit nog steeds een als je maar niet teruggaat naar dat dogma, ja. als je maar niet ja. te, te erg vastpakt met die woorden uh, waar iets ibeligs in zit en, um, en na, na die enorme, ik ga even het woord reis zeggen die je hebt gemaakt, vrij letterlijk heb je hem gemaakt um, denk je dat het mogelijk is om een beetje een flauwe vraag, maar kan je een taal creëren? Kijk, de taal die jij zou creëren, zou uit jouw ervaring zijn. Zou uit jouw... De, de taal die je in Siberië tegenkwam, was een taal die uit de ervaring kwam. Kan je een taal begrijpen als je niet deelt in de ervaring waar die taal vandaan komt? Nee,
1: die kan je niet helemaal doorgronden. Nee. En dat is heel jammer. Maar wat wel kan, is uh, wat ik nu doe in Nederland, dus ik zeg niet mensen daar zien berggeesten en wij moeten daar een woord voor hebben en we moeten het ook zo vinden, nee. Ik, wil, ik verzamel ervaringen hier van mensen die uit het verleden stammen misschien, toen wij nog wel bepaalde woorden gebruiken. Een boer die de wolken kan lezen of zijn land kan lezen of een visser of een zeeman of mensen die met kievitseieren bezig zijn, weet je, die, die, die observeren heel nauwkeurig wat er om hen heen gebeurt. En ze hebben ook een band met plekken, met verschijnselen. Dus vanuit die ervaringen die mensen mij vertellen, waar geen woorden voor zijn, waar niemand ook ooit belangstelling voor toont, en dan vraag ik aan woordkunstenaars of zij, of grafische kunstenaars, of zij die ervaring in een, ja, in een taal kunnen omzetten of een teken. En dat zal het nooit helemaal lading dekken, maar zo ben je wel met elkaar bezig om ervaringen die mensen hebben. Bijvoorbeeld het blije gevoel. Ik, het woorden, woordenboek voor de toekomst bestaat al. Hè? Er is een site. En uh, in Friesland hebben we met Leo de Courant samengewerkt. met Jan Tien de Boer, van, die het woord landschapspijn de wereld in bracht. En die Friezen kwamen met prachtige begrippen en woorden aan. Er was één boerin die kwam, had iets bedacht, namelijk Maititz Trilling... En dat betekent, ze zegt, ja dat is het gevoel dat ik in het voorjaar, als ik dan voor het eerst een paardenbloem zie, dan, dan begint er iets te trillen van binnen. En dat woord ja. heeft zij dus uh, benoemd en uh, vormgeefs heeft daar een mooi beeld bij gemaakt en dat staat nu in het woordenboek voor de toekomst. En andere mensen kunnen daar andere ervaringen aan toevoegen of een ander woord voor suggereren. Maar zo zijn we met elkaar bezig om die wereld waar je in wil leven, om die bespreekbaar te maken, om begrippen... En ervaringen waarvan je denkt, ja, maar die zou mee moeten tellen om die gewoon in dat woordenboek te zetten. Ja. Dus het woordenboek is geen eindproduct, maar weer een manier, net als die kaart, om in gesprek te komen over de dingen die er toe doen.
0: Ja. En dat waar geen woord voor is, bestaat niet. Hè? Dat is vaak hoe wij de wereld ervaren. Ja. Zoals je het ook kan hebben dat je soms iets leest en dat iemand jouw woorden geeft aan een ervaring. Ja. En als iemand jou ja. die woorden dan geeft, dan ja. wordt die ervaring ook groter en dan voel je je ook gekend.
1: Je voelt je gekend en een soort oh ja, dat was het. Ik heb dat bij gedichten vaak, omdat je ook tussen de regels door nou, dat wit doet er dan ook toe, hè? de ruimte om de woorden. En, uh, dus het is heel fijn om met deze dingen bezig te zijn. Juist ook omdat je uh, een gemis omzet in uh, ja, een creatief proces yeah. wat je ook met anderen deelt. Yeah. In plaats van alleen maar bang te zijn voor de toekomst of, of een verlies te zien, dat is er. En daar, daar kun je ook behoorlijk om rouwen. Dat hoort er ook bij. En ik concentreer me graag op dit aspect. Omdat ik denk dat past bij mij. en uh, ja, dat heb ik dan uh, ja. toe te voegen.
0: En dan breng je eigenlijk jouw uh, jou, jou ervaring, jouw ervarings geschiedenis, wat meer de wereld in. Ja. En dan kan je daarmee gaan delen. En dan gaan ja. we misschien ook wel dichter bij elkaar.
1: Ja. ja, en daar zit toch nog wel iets Calvinistisch bij ook. Dat ik, uh, ik heb zoveel uit, zeg maar, andere culturen gehaald. En ik heb daar ook zoveel negativiteit soms ...geponeerd, hè? van nou ja, ja, dit en dat, en de mensen zijn niet helemaal wijs en zo. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja, daar moet ook moet een balans hersteld worden. Dat heb ik in de Altaï, dus in Siberië heel erg uh, meegekregen. Dat, uh, ja, dat balans uh, belangrijk is. Het gaat er niet om al het slechte uit te bannen, weet je. Of ja, het is maar hoe je het bekijkt ook. Maar er zijn namelijk ja, zwartere kanten en schaduwkanten en zonnige kanten... Aan processen, aan mensen. En die, die zijn er allebei. Maar als je ze in evenwicht houdt, dan, yeah. dan is dat te hanteren.
0: Yeah.
1: Dus ik dacht, wat kan ik nou doen waardoor ik ook iets breng? Uh, en nou ja, ik ben God niet, dus ik, ik heb weinig invloed. Maar door deze manier van denken hier uh, een beetje los te peuteren en, en van roest te ontdoen, yeah. hoop ik dat er ook meer begrip komt en meer uh, waardering voor culturen die heel andere opvatting hebben over hoe de wereld in elkaar zit en hoe zij zich verhouden met hun omgeving. Waardoor we daar niet als een witte schimmel onze waarden en, en kwantificerende werkelijkheid overheen leggen. En ik merk dat ik ben natuurlijk niet de enige die op die manier bezig is. Er zijn vormgevers nu bezig, uh, uh, onderzoekers, antropologen. Ik vind het zo'n spannende, gekke ja. tijd. Ja. Die pioniers die eerder hun carrière konden ze afschrijven als ze met deze dingen bezig waren. Maar er zijn nu ook mensen, die, onderzoekers, die bezig zijn met uh, taal tussen de soorten. Uh, dolfijnen, vleermuizen, maar ik heb nu net onderzoek gedaan naar in Papua, hoe Papua's de vogels verstaan. Daar is communicatie tussen beiden. Ja. Nee, daar kon je gewoon een paar jaar geleden niet mee aankomen. Dat nee. wordt nu wel serieus genomen. En dat geeft ook maar weer aan... waar je niet geen onderzoek naar doet... ja, daar, daar zul je ook niks vinden. En mijn motto is altijd... ga met opzet verdwalen. Dan doe je grote ontdekkingen.
0: Ja.
1: Maar als je met één, één heel vastomlijnde vraag... onderzoek gaat doen... vind je alleen maar antwoorden op die ene vraag. Terwijl misschien is de grootste ontdekking wel... Iets wat daar buiten je blikveld ligt.
0: Ja. Ja.
1: Zullen we nog een stukje uh, ja, nog even langs even. de bloeiende positie aan? Dan gaan we zo langzaam terug.
0: En dat wilde ik je nog vragen. Want ik heb jou ooit een uh, ervaring horen delen. Je bent heel veel ervaring aan het delen. Maar volgens mij was dit ook een ervaring waar misschien wij moeilijke uh, woorden voor te vinden zijn. Daar is
1: toch wel heel erg veel lawaai. Hoor je dat? Ik weet niet wat dat is, maar...
0: En er wordt gebouwd. Zullen we dan gaan we gewoon
1: die kant op uh, gaan? Dat is toch wel. Ja, misschien. Ja. Ik heb ja. het gevoel dat er een tornado muggen op ons afkomt. Dat, dat is niet zo. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dan gaan we, maken we zo'n klein ommetje.
0: Ja, ik vertrouw op jouw uh, natuurlijke Ach, ja. ervaring. <laughs>
1: Nou, als je ja. mij vertrouwt, ik verdwaal altijd. Ja, ik, hoef niet, ik hoef niet eens met opzet te verdwalen. Nee,
0: ja, mensen, het ma lekker makkelijk dat dat je motto is. Joh, het
1: is zo grappig, dan gaan mensen met mij op stap. En die denken dan dat ik een soort scout uh, in het kwadraat ben. Maar het is echt niets. Het is een godswonder dat ik nog levend uh, hier rondstap. Maar
0: dat heb je niet. Je bent niet tot een soort... Uh, je hebt niet een zesde, zevende zintuig ontwikkeld. Nee. Van, uh,
1: nee, en de grap is toen ik uh, op expeditie ging door... Uh, de Altai, die honderd dagen om te kijken of ik bezielde natuur kon waarnemen. Mijn toenmalige partner Wayne, die kan heel goed navigeren en die, ja, die, die, die sprak heel denigrerend over mijn navigatiekunsten. En die, die zei: en hadden We hadden zo zo'n kaart van die bergen, maar voor mij is zo'n kaart gewoon platgeslagen bergen, ik snap daar niets van. En dan zei hij: Ja, uh. en dan zei ik tegen hem: zeg, Moet je eens luisteren? Jij denkt dat noord op die kaart, dat dat echt het noorden is. Ik zei, maar slaap nergens op. En toen hadden we een hele discussie over kaarten en, en over werkelijkheid en hoe je die kan weergeven. En ik zei, omdat ik niet pas binnen dat frame van die cartografen ja. wil niet zeggen dat ik stom ben. Het ja. wil zeggen dat zij die wereld zo weergeven dat ik er geen touw aan kan vastknopen. Dus dat is niet mijn fout, maar mijn geest werkt anders. Dus ik teken een ander soort kaart. En die is net zo waar als die kaart van jou. Nou, maar
0: goed, maar, maar zo is het ook. Ja, maar dat vind ik dan wel interessant. Hoe ben jij in leven gebleven? Want,
1: um, ja, dat is, dat is uh, uh, levensdrift. Hè? Want als je dus steeds verdwaalt en niet goed... Uh, ja, ik kan wel heel goed navigeren, maar vooral op kaarten waar niks op staat... Uh, want dan kan ik dus ook niet van het pad afluiken. Met een kompas en een horloge, dus op de ouderwetse manier kan ja. ik fantastisch navigeren. Maar in de bergen, dat is een ander verhaal.
0: Oké, okay, ja. En um... nee, precies, maar ik wil zeggen, je zal wel vaak verdwaald zijn, maar je bent hier toch? Um, ja. Dus je, je vond, dus over taal gesproken, misschien verdwaalde je in de, in de, uh, in de, in de taal van kaarten. Maar... Misschien wist je het op een andere manier... het waar je aan het lopen was. Nee, echt niet. Probeerde ik het nog even goed te maken voor
1: je. Nee, het is... Maar Wat ik ook uh, tegen Wayne zei... Want toen ik onderweg vertelde... Ik zeg, nou, volgend jaar ben ik hier terug. Maar dan alleen. Toen moest hij heel hard lachen. Hij dacht, dat doet ze niet, hè? Nee. Ik zeg, het verschil tussen mij en jou is... Jij kan het, maar jij durft niet. Ik kan het niet en ik doe het. En... Dus ik moet eerlijk zeggen, dat, daar ben ik wel trots op. Dat ik gewoon ja. uh, niet, niet de perfecte woudloper ben. Maar ik wil zo graag.
0: Ja. Ik doe het gewoon. Je doet het. Ja. Ja. Wil je nog, um, we betreden we, we weer de, de... Ja, daar is nog steeds park hoor. Uh,
1: ja, het is een... Uh, ik wil je nog iets moois laten zien. Oh, ja. e op een van die ballen, daar staat een spreuk... Ja. Die, die past wel bij onze wandeling. Maar ik verklap hem niet, ik laat hem, uh, ik laat hem zien.
0: Maar voordat we daar, misschien wel tijdens. Ja? Ik ben heel benieuwd nog naar, of dat ik zou heel graag nog een keer iets meer horen over, over Papua nieuw guinea
1: Wat wil je weten?
0: Nou, je vertelde, ik denk een half jaar geleden, vertelde je over jouw... Ervaringen daar en hoe jij langzaam maar zeker oploste in die nieuwe omgeving?
1: Nou, nee, dat was niet langzaam. Uh, ik ging daarheen omdat ik dacht: ik wil eens in een ander ecosysteem onderzoeken hoe mensen die daar zelfvoorzienend leven, hoe zij de wereld dan uitleggen en ervaren. Ik dacht, nou, nu neuguinea Dus ik ging naar het tropische bos, een berg. Maar het is niets voor mij, bleek al snel. <laughs> Echt niet. Ik zag niks, weet je. Alleen maar bomen. En, en het was zo zwaar daar. En, en ik zweette me rot en er waren muggen. En ik... ik... Kijk. Ik moet even misschien twee keer lezen. Some people dance in the rain. Others just get wet. Snap je? Als je verbeelding hebt, zoals met die regenplas, als je een klein kind bent, ga je erin dansen. Dan denk je, oh leuk, water. En als je volwassenen bent, denk je, getver. Het is maar net hoe je, hoe je het ziet allemaal. We kunnen hier nog even inlopen. Um, dus ik, ik dacht, ik kom hier nooit meer terug. Maar oké, okay, ik was daar 2,5 maand, trok door die... Door dat regenwoud en in een krater en gedoe allemaal. En uiteindelijk zou ik naar huis gaan. En voordat ik vertrok, ging ik nog met een vogelkenner naar een diepe grot. Uh, en dus onderweg in dat bos vertelt hij me, weet je, dit is dat, dat is dat. En op een gegeven moment zeg ik, joh, hoe kan je hier nou jagen? Want je ziet niks. Het is dus één groot scherm van bomen. Ik zeg, let je soms op vogels en hun alarmkreten. Zeg, zegt jou dat iets? Ja, natuurlijk, zegt hij. Ik zeg, hoe dan? Nou, als ik dan ga jagen... Dus dan hebben mensen een droom s'nachts. Dan, dan, daar begint het mee. En als die droom gaat over jagen... Dan denk ik, oké, okay, vandaag is de dag. Dus oké, okay, als ik dan ga jagen... Dan let ik op de nee-nee-vogel. En die zegt me dan wat ik die dag... Welk dier zich op mij wacht... Laat ik het zo maar vertalen. Ik zeg, dat meen je niet. Ik zeg, dus diezelfde vogel zegt de ene keer tegen jou zwijn. En de volgende keer python. Ja. Nee, dat kan niet, hè? Nee. Maar ik heb geleerd dat wat ja, een cultuur die daar recht van spreken heeft. Wat zij zeggen is waar. Tot ik het tegendeel kan bewijzen. Dus okay. ik dacht, oké. Okay.
0: Dit was na Siberië? Ja. Dus je... What Dit all. was drie jaar geleden. <laughs> ja. en,
1: en, en toen, dus wij liepen verder. En zei hij: Hoe is deze vogel? En zei ze: Oeh, hoe. hoe. En zei, die roept mij. Hij zei: Dat is het waarschijnlijk mijn vrouw, overleden vrouw. Oké. Okay. We lopen nog een stuk verder. Ik zei: Wat zegt deze vogel dan? En er kwam altijd wel een antwoord. Soms was het een vogel die niks zei. En op een gegeven moment was er een vogeltje. Hij zei: Oh, deze zegt um, dat de rivier gaat overstromen. En dat gebeurde ook. En, en wat, er, wat, wat er bij mij gebeurde, dus op een gegeven moment besefte ik: Ik denk, Oh, oh, ik heb hier nu, loop ik hier al twee maanden met dat bos te vechten. En ik zie gewoon die boomstammen als een scherm. En, ze, ze, en ik moet ruimte, weet je, ik moet ver kunnen kijken. Dus ik voelde me daar compleet claustrofobisch. Ik denk: Maar deze mensen lopen in een, ja, een soundscape. Die zien. Die, die, die lopen hier heel anders. Zij horen die vogels, dat zijn hun maatjes. Die vertellen dingen. Ze horen het geruisen van de bergrivier. En weten dan, oh, dat is die rivier, dus dan ben ik nu ongeveer hier. En, en echt, dat bos week. En ik, ik, op, ja, ik had het idee dat ik in een grote concertzaal was. En ik voelde me bevrijd. Ik, ik voelde niet meer die, uh, die druk van, ik kan nergens heen kijken. Ik was in een grote ruimte van klank. En toen dacht ik dacht hoe dom, hoe blind kan je zijn dat ik hier nu al twee maanden rondloop... dat ik niet heb begrepen dat ik in een andere wereld rondloop dan zij. En als, als, als Albert zegt dat, dat zij die vogels kunnen verstaan... dan moet ik gewoon terugkomen om daar iets meer van te begrijpen. En zo ben ik onlangs weer teruggegaan om uh, te achterhalen hoe dat dan zit met dat... Uh, spreken van die vogels en de mensen.
0: Maar betekent, is dan zo'n moment, is dan ook een moment dat je je op je plek gaat voelen? Dan?
1: Nou, ik bleef gewoon onaangepast. Hè? Dus ik, niemand durfde mij alleen daar te laten lopen, omdat ik A ah, meteen zou verdwalen. Maar ook er zijn echt slangen, als je daarop trapt dan ben je dood. En die zitten onder het uh, gebladerte. Dus ik, mij valt een hele hoop niet op wat zij onmiddellijk zien. En ja. mijn bril besloeg ook de hele tijd. Dus dan viel ik weer, weet je wel. Dan geef ik de eerste boombeet die er stond... en die had dan vaak doorns of klingende Godver, weet je. Nou ja, dus... Nee, dat is dan best gevaarlijk. Dus ik, uh, ik ben nooit daarin geslaagd... om te bewegen zoals mensen daar. Dus nee. ik voel me altijd een kluns. en, en uh, om, Nee, ja.
0: maar je werd je wel bewust van... Um...
1: Ja, ik ben ontzettend gaan houden van die geluiden. Ik... Ik versta die vogels niet zo als zij, maar een paar vogels die ik beter heb leren kennen door goed te luisteren. Ja, daarvan raak ik ook diep ontroerd nu. Bijvoorbeeld, die, er zijn een paar vogels, het zijn duifachtige, en die um, hebben hele melancholieke klanken. En ze zeggen altijd, als je alleen in het bos loopt en je hoort die vogel, dan word je ook een beetje triest. Je denkt aan de mensen die ooit bij je waren, maar die er niet meer zijn. En een andere vogel, die hoor je altijd... ...s ochtends heel vroeg. Nou, dat is te gek. En ik heb ook echt het gevoel dat die vogel daar voor mij zit. Weet je. Dus ze hebben een kalender. Dus je hoort die vogel dan weet je, ...oh, het is zo laat. Dan hoor je die vogel, oh, ik moet naar huis. En dat is dan heel praktisch. Maar er zijn ook een paar vogels waar je echt, die echt iets zeggen. Wat de ene keer dit is en de andere keer dat. En het is een manier van zijn in de wereld... ...die is ja, anders dan de onze.
0: Ja.
1: Maar je snapt dat het daar zo werkt. Omdat mensen... Daar is niks anders. Dus je bent alleen maar bezig te, je te verstaan met die omgeving. En het gaat natuurlijk van moeder op dochter, van vader op zoon. Wordt die kennis doorgegeven. En dat is een onderdeel van mensen hun wereld. Ja. En ik ben bezig om dat, al die ervaringen en die kennis in een nieuw soort kaart te zetten. Nou ja, dat is nog een heel, uh... <laughs> heel gedoe. Maar het is zo fantastisch om... Weet je, sinds ik in Papua ben geweest en in die krater daar, waar, yes. uh, heb ik het gevoel dat ik weer een nieuw leven ben begonnen. Omdat er weer een ander raam is opengegaan, weet je. Ik ben als het ware weer in een ander konijnenhol gedoken. Yes. En in een wereld met andere regels, met andere aannames, andere overtuigingen. En, en dat vind ik het interessante, want wat ik daarvan mee terugneem, is dat ik denk als mensen daar het bos verstaan. Wat voor overtuiging zit daar achter? Wat, wat, wat geloven ze dan? Of wat denken ze? Of hoe, hoe verklaren ze dat? En als wij het bos hier niet verstaan, welke overtuiging hebben wij dan? Waardoor wij dat niet, die taal niet verstaan. Want dat lult hier natuurlijk ook.
0: Ja, dat gaat lekker los, ja.
1: <laughs> en dat vind ik dan, ja, dat vind ik gewoon geweldig. Dus ik heb geen missie in de zin van nee. iedereen moet dit of dat geloven, maar ik, ik geniet nee. van een beetje provoceren en,
0: ja. en
1: uh, dingen die iedereen vanzelfsprekend vindt ter discussie stellen ja. op een speelse manier.
0: Maar je zou toch ook iedereen gunnen en ik zou het mezelf ook gunnen uh, als ik naar je luister, om, want dus het is tragisch natuurlijk in elkaar taal niet spreken, ja. en dat je elkaar gewoon niet, dat je elkaar heel moeilijk kan vinden. Ja. En, Ineens hoor ik al die vogels om me heen. En denk ik, nou, die zitten gewoon allemaal te kwetteren. En ja. met me te praten. Ja. Maar ik begrijp er helemaal niks van. Ja. En daarmee is er dus ook een behoorlijke afstand. En misschien kan je dat wel verder brengen. En zeggen, nou, het gaat niet alleen om vogels. Het gaat misschien ook wel om, 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 om een boom.
1: He, Zeker. in het begin zei ja. je, ze, ze, ja. ze
0: zijn eigenlijk misschien wel aan het... Eh, niet letterlijk. Maar je kan het ook zien alsof ze nou ja aan het zwaaien ja. zijn. En ze zijn zich bewust van onze aanwezigheid. Ja. Maar omgedraaid is het bijna niet zo. Nee,
1: nee het leuke is, ik heb... Uh... Ik heb ook wel eens, je kunt die, die sapstromen die in, in bomen plaatsvinden, die kun je ook horen, soms met een goede stethoscoop bijvoorbeeld. En dat doet al een hele hoop, want dat is gewoon een fysisch proces, maar je, je kan het horen en dan denk je, ach, die boom is gewoon aan het werk, weet je wel. Of die is uh, water in en weer aan het stromen, maar ook die huidmondjes die open en dicht gaan. Er zijn zoveel processen uh, gewoon gaande die die boeiend zijn om, uh, om daarvan te weten, maar ook, ja, stel je maar voor dat die bomen naar je zwaaien, why not, weet je. Dat is, is toch ja. iets uh, vriendelijks. En bovendien, de, de dingen om ons heen hebben ook gewoon recht van bestaan. Wij zien het vaak als het moet nuttig zijn, of als die boom in de weg staat, nou dan hakken we die weg, zetten we ergens anders een ander boompje neer, maar dat is ja. toch niet hetzelfde. Die boom heeft daar wel tientallen jaren zijn wortels in de grond gezet, die heeft verbindingen is hij aangegaan met andere bomen soms en het is een heel ecosysteem van vogels die daarin zitten en insecten en waar haal je het recht vandaan om dat zomaar even ja. weg te gooien, dus op het moment dat je dat niet alleen maar ziet als een ding ja. maar ook als een organisme wat net als wij op de planeet is en er recht van bestaan heeft, dan raak je wel een beetje in gesprek ja. Misschien gaat die boom dan alsnog om. Maar ik, naar mijn idee... Als je een verbinding aangaat met de wereld om je heen... Zullen mensen toch wel... Andere beslissingen nemen. Omdat je... Daar ga je van houden van dingen. Ja. Ja, ja. Klinkt heel simplistisch, maar het is echt zo. Nu wij elkaar hebben leren kennen... In dat korte uur... Zou ik het toch erger vinden... Als jij overreden werd dan iemand die ik niet ken. Weet je wel? Dat is heel simpel. Ja. Ja. Je... je, je
0: en je verbindt je. Je verbindt je. Ja, en dat, dat, dat waarde toe. Ja. ja. Ik vind het wel mooi. Misschien ook om af te sluiten voordat we weer de stad ingaan. Um, wat je vertelt. Nou, dat wordt is dus vaak voorbij gekomen. Maar het gaat ook om elkaar begrijpen. Ja, taal is een vorm om elkaar te begrijpen. Ja. En hoe rijker die taal is, hoe dichter je misschien bij een bepaald begrip komt. Ja. En tegelijkertijd is misschien wel de echte ervaring en het echte begrip um, woordeloos.
1: Ja, dat ja, ben ik helemaal met je eens. En dan gaat het om luisteren ja. met aandacht. En dan luisteren in uh, figuratieve zin en letterlijke zin. Hè? Ja. Dus met je oren, maar gewoon er zijn. En zonder uh, doel de ander in je, in je opnemen of observeren. Of zo. En ik denk dat daar dan dingen overgedragen worden die je niet in woorden kan vatten en dat is op zich genoeg tot er besluiten genomen moeten worden. Dat is een beetje mijn dingetje, maar ja. je hebt helemaal gelijk.
0: Maar voordat dat besluit dan genomen moet worden, zou je met mij um, dat even willen, even willen gaan luisteren. Nu? Ja. ja. En ik, ik weet niet, ik heb ergens die plek. Ik heb Kies naam jij maar een naam te veel. Plek. Ja? En ik hou ook van uh, een uitzicht en iets in het licht. ja ik dacht, als we nou aan het water gaan staan. En wat al die woorden niet kunnen zeggen. Eens ja. kijken of die stilte dat misschien dichterbij erbij
1: Ja, ik ga even hier met mijn rug tegen die boom. Op mijn knieën. Dat is voor mij een goede positie.
0: Dankjewel voor, uh, voor je verhaal. Ja. Heel fijn. Ik zal hem even, oh ja, ik zal even uh, uitzetten. Je luisterde naar Terug naar de Natuur. De podcast van Club Groeneveld en Sublime. Met dank aan Arita Baiens, Rick Waldman, Martien Groenendijk en Marcel Chapkema. Wil je meer weten? Ga naar www.clubgroeneveld.nl ook als je wilt deelnemen aan onze programma's en collegereeks.